0: Alors, j'adresse mes plus fraternelles salutations à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent. Et la parole de Dieu, nous demandons de rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur. Je vais commencer par remercier le pasteur Claudie et son épouse Corinne pour l'invitation qui m'a été faite d'intervenir aujourd'hui et de porter ce message et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je suis sensible à la louange prophétique et je constate que ma sœur Marguerite et mon frère Jean-Pierre se sont vraiment laissés conduire et puissamment utiliser dans la louange prophétique et vous verrez que il y a énormément de similitudes entre ce qui a été annoncé pendant le temps de louange et ce que je vais porter pendant le temps de parole. J'ai même pris quelques petites notes, j'ai noté juste et véritable dans toute ta volonté que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Et J'ai noté aussi libre de nos chaînes et notamment proclamant sa grâce au creux de la nuit. Et vous allez voir que tous ces éléments, qui ne sont pas juste des éléments de langage, mais vraiment une louange offerte à Dieu et d'expressions prophétiques puissantes, vont se retrouver dans mon message. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai reçu euh, l'invitation du pasteur Claudie, dans un premier temps, j'ai failli la rater parce que je n'avais pas vu. Mais Dieu soit loué, il a insisté, il m'a relancé. Et en fait, depuis quelque temps, j'écrivais. J'avais pris la plume pour écrire quelque chose que le Seigneur m'avait posé sur le cœur. Et euh, l'insistance du pasteur Claudie a été une confirmation que le temps était venu pour ce message qui était en germe d'être libéré. Donc, euh, je les en remercie pour ça. Mon message d'aujourd'hui, s'intitule « Artefact
1: » ou « Vraie gloire ». Nous
0: avons parlé de la gloire pendant le temps de louange. Et si vous considérez dans un dictionnaire la définition de ce qu'est un artefact, vous trouverez phénomène d'origine humaine intervenant dans l'étude de faits naturels, produits de l'art ou de l'industrie humaine. Alors, nous allons développer un petit peu. Aujourd'hui, euh, pas de séquence de mathématiques, mais nous allons quand même faire une mise en parallèle. J'aimerais vous inviter à, à considérer avec moi cette mise en parallèle autour de deux binômes deux binômes sacerdotaux, ministériels. Donc, d'un côté, Orphni et Finé, qui étaient euh, sacrificateurs de l'Éternel, du Dieu très haut, ministre de l'autel, d'une part, et d'autre part, Paul et Silas. Et nous allons voir ensemble que ces deux binômes qui ont vécu à des siècles d'intervalle, à des époques complètement différentes, eh bien, ces deux binômes, ils ont vécu un événement majeur qui était exactement similaire. Cependant, les conséquences de cet événement ont été radicalement différentes. Diamétralement opposés euh, aux antipodes pour les uns que pour les autres, en fait, en raison tout simplement d'une certaine disposition de cœur. Cet événement majeur, dont nous allons parler, peut-être que certains d'entre vous ont déjà cerné de quoi il s'agit, d'autres peut-être pas, c'était un tremblement de terre. Et en fait, la semaine dernière, dans mon île en Guadeloupe, nous avons vécu un tremblement de terre qui était, Dieu merci, sans gravité réelle pour l'île, mais d'une magnitude suffisamment importante sur l'échelle de Richter pour être impressionnante, enregistrée entre 5.8 et 6.2. Et j'avais un petit peu délaissé l'écriture de ce message et le séisme m'a secoué au sens propre comme au figuré et j'ai ressenti qu'il était temps de reprendre l'écriture du message puisque justement je parlais du tremblement de terre et l'invitation, enfin l'insistance, la relance du pasteur Claudie m'a doublement secoué, c'était le temps. Donc on va commencer par un petit portrait des personnages repoussoirs qui ont été offnés et finés, tristement célèbres hein, dans l'Ancien Testament, fils du grand sacrificateur Élie, mais qui ont conduit leur devoir d'une manière extrêmement injurieuse. Donc, je vais prendre lecture, vous prendrez la Bible après pour que ce soit pas, ne soit pas trop vous charger, mais je vais dans 1 Samuel 2 les versets 12 à 17, dans un premier temps, donc je prends lecture. « Les fils d'Elie offensent le Seigneur. Les fils d'Elie étaient des individus malfaisants qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Bien qu'ils soient prêtres, voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre, du sacrificateur, s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourchette à trois dents. Il la plongeait dans le récipient, marmite, chaudron ou terrine, et il s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant à Silo. Parfois même, avant que l'on essaie brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait un sacrifice Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. Si l'autre lui disait, « Que l'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. » Le serviteur lui répondait, « Non, c'est maintenant que tu m'en donnes, sinon j'en prendrai de force. » Ainsi, les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur car il traitait sans respect les sacrifices qu'on lui, qu lui offrait. Euh, je tente rapidement au verset 22 et enfin jusqu'à 24, le prêtre Élie était devenu très vieux. Lorsqu'il apprit appris comment ses fils agissaient envers les Israélites et comme hum, il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre, il leur dit « Qu'est-ce que j'apprends Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi agissez-vous ainsi ?»« Arrêtez mes enfants !» Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre quelqu'un, Dieu peut arbitrer. Mais si une personne commet une faute contre le Seigneur, qui pourrait arbitrer Mais ils n'écoutaient pas ce que disait leur père. Donc, je m'arrête là et je reviens au fait, comme je le disais tout à l'heure, que Kofni et Finé ont conduit leur devoir d'une manière extrêmement injurieuse. Et quand cela s'est su, quand la, la nouvelle, enfin, ce n'était même pas une rumeur, hein, mais quand les faits se sont répandus dans le peuple du Seigneur, leur père, à ce moment-là, a jugé bon de les réprimander en quelque sorte. Il était un peu tard. Mais bon, il l'a fait quand même, peut-être un peu mollement. Mais euh, le grand prêtre Élie savait ce que Marguerite a chanté tout à l'heure.
1: Dieu est juste et
0: véritable dans toute sa volonté. Il est juste. Donc, comment Ophnie et ont-ils conduit leur devoir de manière extrêmement injurieuse? Cela incluait le détournement des offrandes sacrificielles, ce qui est une chose grave, et l'exigence de faveurs sexuelles de femmes qui étaient dans le service. Donc, ils détournaient la viande par rapport à laquelle pourtant ils avaient des directives divines claires. On sait que dans l'Ancien Testament, toutes les graisses appartenaient à l'éternel, et devait devaient être brûlés, eh bien, au lieu, ils exigeaient la viande crue avec les graisses encore attachées. Donc, ils vivaient gravement, quelque part, des offrandes qui étaient faites dans le temple. D'autre part, euh, il y avait une pension spécifique pour le sacrificateur. Donc, si je ne m'abuse, le grand prêtre, donc le souverain sacrificateur avait la poitrine, par exemple pour Élie, et les sacrificateurs, comme s'y fini, La cuisse prenait la cuisse droite. Eh bien, au lieu de cela, ils prenaient n'importe quelle viande qui s'était empalée euh, sur leur fourche. Et on voit bien, selon ce que nous apprend le texte, qu'ils étaient prêts à s'emparer des offrandes par la force. Et d'ailleurs, j'ai un peu investigué sur la signification du nom de Ofni, qui est la pièce maîtresse du binôme, hein, on le cite toujours avant Chiné, le nom d'Ofni signifie fort, lutteur, pugiliste. Donc, quelqu'un qui est en capacité de faire un pugilat et de, de faire les choses vraiment dans sa force humaine. Et c'est ce qu'il a passé sa vie à faire, en fait, à faire les choses dans sa force. Et son frère
1: et lui, eh bien, ils étaient
0: insatiable, incapables de se contenter de la portion qui leur était échue par Dieu. Euh, chez moi, au pays, on, on dit qu'ils étaient dans l'opulence sans souffrance. Donc, Ophnie et Finé, en fait, ils se mettaient à l'aise. Hein. C'étaient des ministres de l'hôtel qui étaient
1: complètement corrompus,
0: dans l'avidité, poussés par l'avarice et les appétits de la chair, ils méprisaient des offrandes qui ne leur étaient pas faites à eux-mêmes, mais qui étaient, je le rappelle, des offrandes faites à l'Éternel. Et en fait, ben, royalement, ils disposaient de tout ce dont ils avaient envie pour eux-mêmes. Et en plus, Ophni et Phinep, profitaient de leur position, de leur posture, de leur situation pour faire ce que nous aujourd'hui, euh, dans nos éléments de langage, on qualifierait d'abus d'autorité pour forcer les gens à leur céder. Et au niveau de la moralité, donc de la vertu qui devrait pouvoir être attendue de la part de sacrificateur du Dieu très haut, eh bien la moralité était douteuse pour ne pas dire inexistante et il faisait ce qui s'apparenterait aujourd'hui à du harcèlement sexuel au plus haut lieu moderne du travail ou, ou des sphères culturelles. Donc effectivement euh, il y a là de quoi nous interpeller et euh, n'y voyez vraiment aucun, euh, aucun jugement de ma part, mais toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé serait-elle réellement fortuite Force est de constater que parfois, il se passe des choses pas très nettes dans le peuple de Dieu et souvent parfois de la part de sacrificateurs. Alors pendant euh, ma formation biblique, au centre de formation biblique, le CFB le Z37M, on nous a appris une chose très importante, dissocier les manifestations de puissance de la sanctification de la personne. Et nous allons voir plus tard, plus tard dans le développement, un peu plus tard dans le développement, pourquoi je parle de cela maintenant. Parce que ce n'est pas parce qu'un ministère peut avoir un euh, retentissement euh, mirobolant, de nature sonnante et trébuchante, que ça veut dire que les personnes euh, vivent dans la sanctification. ofni et Finé en sont le bien triste exemple, alors que Dieu veut que nous vivions libres de nos chaînes, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et on va voir maintenant qu'à un moment donné de leur parcours, ofni et Finé ont pu croire, à tort, qu'ils auraient pu instrumentaliser, je vais dire ça comme ça, instrumentaliser la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour en tirer profit, mais cela s'est soldé par une bien triste signature donc, je vais passer toujours dans le premier livre de Samuel, très rapidement, au chapitre 4, ah. où euh, les Israélites subissent un énième assaut, un énième affront euh, de la part de leurs ennemis spirituels de toujours, les Philistins. Si vous avez euh, lu mon écrit euh, sur le site L, « Lorsqu'au cime des muriers, tu entendras des pas », on était encore en train de parler de ces assauts, de ces ennemis spirituels persistants étaient les Philistins. Ils ne se décourageaient pas. Hein? Malgré leur défaite, ils ne se décourageaient pas. Et bien là, on verra qu'il va y avoir un énième assaut des Philistins. Donc, en 1 Samuel, je commence au verset 1b. Un jour, les Israélites partirent en guerre pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient le leur à Afek. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 400 000 hommes, non, 4 000 hommes. Pardonnez-moi mille hommes dans cette bataille lorsque les survivants arrivèrent au camp les anciens d'israël se dirent pourquoi le seigneur a-t-il laissé les philistins nous écraser aujourd'hui allons chercher à silo le coffre de l'alliance du seigneur quand le seigneur sera au milieu de nous il nous sauvera de nos ennemis on envoya alors des gens à silo pour ramener le coffre de l'Alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins, les deux fils du prêtre, du prêtre Élie, Ophni et Finé, accompagnèrent le coffre de l'Alliance. Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites lancèrent une acclamation grande que la terre en trembla. Voici mon premier événement majeur. C'est un tremblement de terre. Ces hommes, avec Ophnie et Phine à leur tête, ont ramené le coffre de l'Alliance, le coffre de l'engagement, parce qu'ils savaient que la présence de Dieu est, est, est indissociable de sa gloire. Et ils ont lancé une clameur, une acclamation tellement haute que la terre en a tremblé. Et dans la parole, les, les séismes dans la Bible sont toujours associés à la manifestation de la puissance. La terre qui s'ébranle sur ses gonds, on retrouve des passages dans les psaumes, les fondements de la terre sont ébranlés face à la manifestation de la puissance de l'Éternel. Euh, le souci dans ce cas, c'est que quand l'onde de choc est passée, elle s'est retournée contre eux. Et effectivement, ça, ils ne le savaient pas d'avance, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient gagner. Et même les Philistins, je ne vais pas tout lire, ce serait trop long, mais vous regarderez, même les Philistins ont eu à une victoire pour le camp des Israélites puisque la puissance de l'éternel était là, et elle est manifestée, mais Dieu ne donne pas sa gloire à des hommes. Donc, au verset 10, les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et toute cette histoire emprunte euh, de plein de dommages collatéraux fait soldé par une signature tragique. C'était un peu, on va dire, la fin de la maison d'Elie. Ellie lui-même perdra la vie à la suite de tout cela. Et il avait une belle-fille qui portait un enfant. Et à l'annonce de la nouvelle, va entrer dans les douleurs de l'enfantement. Elle va accoucher d'un fils et elle va lui donner le nom d'Ikabod. Ikabod ce nom qui signifie « il n'y a plus de gloire ». Parce que ce peuple, avec Ofni et Finé à la tête, avait pour conducteur des gens qui honoraient le Seigneur des lèvres, qui acclamaient de manière vibrante, mais dont le cœur était éloigné de lui. Et tout ça, ça a produit des dommages collatéraux qui sont considérables parce que dans un séisme, dans un tremblement de terre, il y a l'épicentre. Cet épicentre-là, c'était offni et finé, malheureusement. Et il y a l'onde de choc qui passe à la périphérie, les répliques. Et les répliques, eh bien, ça a été comme épiphénomène. La mort de dizaines de milliers, dont 30 000 soldats furent tués par les Philistins. Et le coffre de l'engagement a été transporté dans le temple de Dagon, l'idole, la, la, la divinité des, des Philistins. Mais la puissance était tellement forte que Dagon, la statue de Dagon ne restait pas debout. Et à chaque fois les prêtres de Dagon entraient dans le temple de Dagon, ils trouvaient Dagon couché, la statue couchée à plat ventre devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Et la deuxième fois même, la tête et les mains de Dagon étaient brisées. Donc, ils ont vite après cherché à se débarrasser du coffre de l'Alliance de l'Éternel et à le restituer aux Israélites. Donc, la gloire était vraiment là. Mais cette gloire, cet impact s'est retourné contre ceux qui avaient conçu du mépris pour l'Éternel dans leur cœur. Et Dieu nous prévient Peut-être que vous, sous les latitudes où vous vivez, vous n'avez jamais vécu de tremblement de terre, mais nous, aux Antilles, on est en zone sismique, donc on est un peu coutumier du fait, ou du moins on est habitué à peu près préparé. Il y a quelque chose avant un tremblement de terre, c'est le grondement annonciateur. C'est le grondement annonciateur. Et ce grondement annonciateur il est impressionnant. Ça fait peur. Hein. Nous, on l'a eu la semaine dernière à 7h du matin, là, ça, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas quelle va être l'amplitude du séisme derrière. Et Ophni et Phine, ils ont eu, en quelque sorte, secondement, euh, annonciateur, au sens figuré, puisqu'ils ont été prévenus. Leur papa leur avait dit « Si vous offensez Dieu de la sorte, qui pourra, personne ne pourra arbitrer ça. Ce que vous faites là est horrible. Ils ne se sont pas repentis. Et donc leur erreur, comme je, je le disais en, euh, plus en amont, a été de croire qu'ils auraient pu instrumentaliser euh, cette présence, cette gloire de Dieu par euh, le rituel un petit peu traditionnel, religieux. « Ah, si le coffre est là, eh bien on aura la gloire. » Et combien de fois, et c'est pour ça que j'aimerais nous interpeller sur cette première partie en quoi cela peut-il nous, nous parler aujourd'hui Combien de fois sommes-nous dans la désobéissance Et au lieu d'aller dans la repentance, qui est la clé de la délivrance, eh bien, on va essayer de forcer le bras de Dieu par une louange vibrante, très chaleureuse, peut-être par des jeunes multipliés, des acclamations. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on retienne d'Ophni et Finé aujourd'hui, s'ils peuvent nous donner ne serait-ce qu'au moins une bonne leçon, c'est qu'ils se sont appuyés sur leur code religieux en espérant avoir la victoire de cette manière-là. L'esprit religieux, c'est subtilement dangereux, vous savez. Et tout ça, s'est soldé par une fin tragique, des dommages collatéraux on a dit, lui-même ne s'en remettra pas, sa belle-fille enceinte va accoucher dix cabodes, il n'y a plus de gloire. Et j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse, Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes, à un autre. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à, à cette malédiction collatérale qui s'est répandue dans le camp par rapport à cette association et à nous mettre en garde, nous qui vivons dans le temps de grâce, aux associations que nous concluons. Quand nous avons des décisions importantes à prendre, faisons attention à ne pas nous associer à des personnes qui conçoivent du mépris dans leur cœur pour l'éternel. C'est vrai que nous avons tous nos failles, nos manquements, euh, ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de personnes qui délibérément font le choix conscient de se vautrer dans le péché parce qu'ils en tirent euh, une euh, jouissance en termes euh, de nature sonnante et trébuchante et qui continuent parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter, parce que ça leur coûterait euh, leur confort. Oh, leur popularité, leur argent indûment gagné parce que peut-être qu'ils tombent à ras des, des brebis du Seigneur. Enfin, il y a beaucoup de situations. Faisons attention à qui nous nous associons dans le spirituel parce que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, l'onde de choc va passer. Le jugement commence dans la maison. Et faisons en sorte que cette onde de choc ne se retourne pas contre nous mais plutôt qu'elle soit salvatrice pour nous. Et j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon développement. Et maintenant, je vais vous présenter le deuxième binôme, puisque j'ai dit au début que nous allions faire une mise en parallèle. Et en fait, je viens à mon deuxième binôme, qui est Paul et Silas, ou Paul et Sylvain, c'est exactement la même personne. Et je vais citer euh, la louange de Marguerite, libre de nos chaînes, proclamons sa grâce, au creux de la nuit et nous allons considérer le modèle de ces deux hommes qui ont proclamé littéralement au sens propre sa grâce au creux de la nuit et pour ça je vais passer dans acte 16, euh, je commence au verset 22 et je m'arrêterai au 34e. Donc il est question de Paul et Silas. Hein? Paul et Sylvain, selon les versions, Silas Sylvain, c'est la même personne. La foule se souleva aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et de Sylvain et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de
1: nombreux coups, on les jeta en prison
0: et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et il leur fixa les pieds dans
1: des blocs de bois. Vers minuit,
0: Paul et Sylvain priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces. « Ne te fais pas de foi. nous sommes tous ici !» Le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Sylvain. Puis, il les fit sortir et leur demanda, « Mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à toutes les personnes qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Sylvain chez lui et leur offrit à manger. Avec toute sa famille, il fut rempli de joie d'avoir cru
1: en Dieu. Même phénomène, une situation difficile, une louange qui monte,
0: mais cette fois, ce n'était pas un artefact humain. Ce n'était pas des choses qui étaient faites dans la force humaine. C'était l'expression, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le même événement se passe à, à des siècles des cas, un violent tremblement de terre, l'onde de choc de la puissance de Dieu a été déclenchée par la présence de Dieu qui est toujours assortie à sa gloire. Mais cette fois, l'épicentre était Paul et Silas, Paul et Sylvain, et il n'y a eu que de la bénédiction au niveau des répliques. Les cachots se sont ouverts. Les prisonniers sont sortis de leur logette parce que Paul et Silas étaient au bénéfice de cette gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de Paul et Silas? Ils ne cherchaient ni la pas du gain, ni la gloire qui vient des hommes. Parce que quand on regarde un peu plus en haut dans la Bible, pourquoi ils se retrouvent dans des situations? Ils avaient réfuté une servante qui étaient animés d'un esprit de Python, qui pour autant leur annonçait de bonnes choses. Donc, ils auraient pu profiter de cette gloire qui vient des hommes, mais ils ne cherchaient pas la gloire qui vient des hommes. Donc, ils ont discerné, ils ont dénoncé, réfuté cet esprit de Python. Donc, j'ouvre juste une parenthèse pour mettre en garde les personnes, s'il y en a, qui pensent que quand on nous annonce de bonnes choses, ça vient forcément de Dieu discernement du Saint-Esprit, toujours, parce qu'en l'occurrence, là, elle disait de très bonnes choses aux apôtres, que c'est le Python qui parlait, et ça aurait pu pousser leur cœur dans cette quête de la gloire qui vient des hommes, comme une attestation, comme un cachet, mais ils n'avaient pas besoin de ça. Ils ne cherchaient à recevoir leur louange que de Dieu seul, et ils n'avaient pas non plus la pas du gain, puisque cette servante, elle rapportait un gain euh, considérable à aux personnes qui gravitaient autour d'elle et de manière indirecte, ne serait-ce qu'en la cautionnant, ils auraient pu indirectement participer à entretenir cette espèce d'appât du gain qui était lié aux arts magiques, à la pratique de ces arts magiques et divinatoires que je rappelle, la parole de Dieu interdit formellement. Donc, ils n'ont recherché ni l'appât du gain ni la loi qui vient des hommes, parce que tout simplement. À l'image de leur maître, à l'image de notre maître, le Christ, ils ne se méprenaient pas sur ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dont Dieu dit lui-même qu'il est tortueux par-dessus tout. Regardez bien le genre humain. Les mêmes gens qui criaient « Hosanna, Hosanna » en brandissant des rameaux ont été les mêmes gens qui, quand le vent a tourné à vue humaine, pour Jésus, on commençait à crier « Crucifie-le, crucifie-le » C'était en grande partie les mêmes. Donc, maudit soit l'homme qui prend la chair pour l'homme, qui prend la chair pour appui, qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui.
1: Donc, à l'image de leur maître,
0: ils n'avaient à ce moment-là aucun confort. Paul et Silas, Contrairement à Ophni et Finé, eux, ils n'étaient pas dans l'opulence, sans souffrance. Hein. Eux, euh, aucun confort, battu de verge, roué de coups, vêtements déchirés, euh, à vue humaine. Aucune prospérité, au contraire de ce que Paul a lui-même appelé les super-apôtres, qui étaient les tribuns très appréciés du peuple. Si euh, vous êtes fidèle aux Écritures, vous constaterez que les vrais apôtres du Seigneur Jésus Christ n'avaient rien à voir avec ça, et même l'érudition de Paul, elle a été pour servir le message, mais Paul n'a pas été là à utiliser le message pour se faire valoir lui-même, en tant que tribun, en tant qu'orateur, orateur, en tant que super apôtre, pas du tout. Et pourtant, à travers la sincérité de leurs louanges et cette humilité, L'onde de choc de Dieu qui est passée a entraîné, comme je le disais tout à l'heure, tout un épiphénomène de bénédiction collatérale. Comme pour Ofni et Finé, ça avait entraîné tout un épiphénomène de, de, de dommages collatéraux, et bien là, par rapport à la disposition de cœur, toutes les personnes qui étaient autour, ont été bénis par ce tremblement de terre. Que ce soit les prisonniers, que ce soit l'eau même qui allait se retrouver dans une belle difficulté. Au final, lui aussi s'est retrouvé au bénéfice de cette onde de choc de la puissance de Dieu qui est passée et il était tout content d'avoir cru au Seigneur. Donc forcément, la présence de Dieu est assortie à sa, à sa gloire, mais tout au contraire d'Ophni et de Finé. Paul et Silas se contentaient de ce qu'ils avaient. Ils vivaient dans le contentement quant à la pension qui leur était échue de la part de Dieu. Quand bien même cette pension était la prison, il y a de quoi réfléchir hein, quand même, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait réfléchir. Quand bien même cette pension était la prison proclamant sa grâce au creux de la nuit, à minuit, ils louent. Ils auraient pu être là, se plaindre à là là, là 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 Seigneur, on te sert quand même, regarde où on est, c'est miteux, voilà. Et puis, quand le grondement du tremblement de terre arrive, bon là, ils avaient de quoi paniquer quand même. Hein. Une vieille prison, là, à l'époque, je pense, j'imagine, toute hein. décrépite, bien vétuste, euh, le tremblement qui se coule, ça aurait pu leur être fatal. Et au contraire, pas un caillou ne leur est tombé sur la tête, et juste les portes des cachots, par contre, toutes se sont ouvertes. Donc, côtoyer les bonnes personnes qui ont un cœur sincère pour Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits. Hein. Saul de Tarse, c'est vrai qu'on parle du, du grand apôtre Paul, mais avant d'être touché, avant d'avancer sa route de Damas là, je rappelle que le grand apôtre Paul était quand même Saul de Tarse qui a été un meurtrier. Hein, voilà, il a cautionné pas mal de choses qui ont été faites aux chrétiens avant de rencontrer le Christ d'avant sa route de Damas, de tomber dans l'aveuglement, de guérir de cet aveuglement Christ et de devenir qui Dieu voulait qu'il soit, il a eu quand même un panif. Mais Dieu ne regarde pas à ça, il était sincère et Dieu a honoré cette sincérité de cœur. Il était sincère là où des gars, des types comme offni et Finé ne l'étaient pas du tout. Il était sincère. Donc, en fait, je vous ai parlé de tout ça pour vous dire, bon, vous le savez déjà, hein, je ne vous apprends rien, mais pour rappeler à tout le monde que l'Évangile n'est pas une mise en scène. C'est vrai que parfois les inconvertis regardent certaines choses de l'extérieur et se disent, ah ben si c'est pour ça, autant que je reste comme je suis là. Effectivement, si c'est pour ça, ils n'auraient pas tort, mais l'Évangile, ce n'est pas ça. <rire> L'Évangile n'est pas une mascarade, ce n'est pas une mise en scène. Et pour amener la conclusion, je vais passer sur euh, un tremblement de terre euh, majestueux. C'est celui qui a accompagné la crucifixion parce que là, on a vu un tremblement de terre faire sortir des prisonniers. Mais il va se passer quelque chose avec le tremblement de terre de la crucifixion. Donc, je m'en vais dans Matthieu 27. Ah, ça, ça m'intéresse pas. <rire> Matthieu.
1: Matthieu 27. 25, 26. J'arrive, j'arrive. Soyez patient. Verset 51. Verset
0: 51. Verset 51. Donc, euh, Jésus euh, a prononcé le tout est accompli. Tout est accompli. Je frissonne. Le tout est accompli a été
1: prononcé. Et le maître pousse à nouveau un grand cri et il meurt. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe? La terre trembla. Les rochers
0: se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Et de nombreux croyants qui étaient morts
1: ressuscitèrent. Ils
0: sortirent des tombeaux. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Et je vois ici, des siècles plus tard, l'accomplissement de la prophétie donnée par l'Éternel au prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37, cette vision que porte dans les entrailles, les pasteurs Corinne et Claudie. Je vous ferai remonter de vos tombes.
1: Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Alors, je m'adresse à toi,
0: mon ami, ce matin. C'est un temps de grâce. La houlette de la grâce, elle est là, elle n'est pas brisée. Si tu as conçu, si l'ennemi
1: t'a poussé d'une manière ou d'une autre, à concevoir du mépris pour l'éternel dans ton cœur, par tes attitudes, par ton comportement,
0: par ton langage peut-être, mais je me parle à moi-même avant de parler aux autres, il est encore temps de revenir dans l'humilité
1: dans la repentance parce que
0: sans entrer dans de la générique géopolitique dans ces autres sphères, je pourrais en faire mais là n'est pas l'objectif sans entrer dans cela nous voyons et c'est visible comme le nez au milieu de la figure, que nous sommes dans ce que la Bible appelle les temps de la fin et,
1: et cette ombre de choc, elle va passer. Le grondement, nous l'entendons déjà. Où serons-nous portés au compte? Ferons-nous partie de ceux qui vont être ravagés, engloutis par l'onde de choc de la puissance de Dieu? Où ferons-nous partie de ceux dont les cachots vont s'ouvrir, dont les sépulcres vont être décelés, afin que les destinées, l'identité, les potentiels puissent émerger
0: parce que la création attend, avec un ardent désir, cette révélation
1: des fils de Dieu. Je prie ce matin que nous soyons du bon côté. Et je vous remercie pour votre
0: patience et pour m'avoir écouté jusque-là. Amen, amen, Amen. Merci, Michael. Merci, Seigneur. Jésus. Si tu veux nous emmener dans un temps de prière.
1: Merci, Seigneur.
0: Alléluia. Seigneur, je te remercie avant toute chose aujourd'hui pour ta fidélité. Je te remercie parce que dès le temps d'intercession, qui a préparé ce message, tu as parlé. Tu as parlé par la bouche du pasteur Corinne, à travers cette image prophétique de l'épée à double tranchant, bien affûtée, bien aiguisée, qui sort de la bouche. Et cette parole, Seigneur, elle n'est pas la mienne, elle est la tienne. Non pas à nous éternels, non pas à nous la gloire, mais à toi seul pour ton amour et ta fidélité. Je te remercie Seigneur parce que tu t'es manifesté puissamment dans la louange à travers cette onction prophétique que tu as répandue sur ta servante Marguerite et ton serviteur Jean-Pierre et qui nous ont rappelé sans savoir, mais absolument pas, de quoi il allait être question qui nous ont rappelé que tu es juste et véritable dans toute ta volonté, que la gloire te revient au siècle des siècles et que si nous proclamons ta grâce même au creux de la nuit comme Paul et Silas l'ont fait, eh bien nous serons libres de nos chaînes comme Paul et Silas l'ont été. Puissions-nous ce matin, Père, s'il te plaît, être ces prisonniers qui ont été touchés, qui ont été mis en contact avec l'onde de choc de la manifestation de ta puissance, Père, et que nos cachots en ce moment même, je le déclare, je le proclame, pour nous qui sommes là dans la communauté, mais aussi pour tous ceux qui vont écouter ce message, non seulement en direct, mais en différé, via les réseaux, et qui l'écouteront de cœur sincère. qu'à l'instant même où elles l'entendent, elles soient mises en, en contact avec cette épicentre de ta puissance, Seigneur, afin que les répliques de ta gloire puissent les atteindre et que les épiphénomènes de tout cela soient des cachots qui s'ouvrent, des logettes funéraires qui soient décélées, là où les enfants de ton peuple étaient en prison, Seigneur, là où ils étaient menés en captivité par leurs ennemis spirituels, que maintenant cette captivité soit annulée par l'autorité qu'il y a dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté. Je proclame que ton armée se lève et qu'elle est puissante. Je proclame que nous n'avons plus les cèpes aux pieds, Cèpes de la maladie physique, psychique, spirituelle. Cèpes de la haine. Cèpes de la rancœur, de l'animosité. La, cep de l'ignorance, je proclame que tous ces cèpes tombent, que les chaînes tombent, que les portes des prisons soient ouvertes, que les captifs sortent et marchent dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je proclame par la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les tombes s'ouvrent,
1: que les roches rouler ainsi qu'il l'a
0: été pour Lazare, que ceux qui étaient dans les sépulcres spirituellement bien morts, quoique vivants, entendent aujourd'hui cette voix qui les appelle et leur dit fort et qu'ils sortent pour entrer dans la lumière et encore une fois dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas là par hasard ce matin. Tu nous as donné rendez-vous avec toi. Et c'était un rendez-vous prophétique, Seigneur, pour tous ceux qui ont des oreilles et un cœur disposé à écouter, qu'ils entendent cette voix qui crie dans le désert, dans le désert de nos distractions, dans le désert du brouhaha du monde, dans le désert de nos incapacités. Cette voix crie, mais nous l'entendons ce matin. Parce que nos yeux sont dessillés, parce que nos oreilles sont ouvert parce que le voile de la chair est ôté. Nous entendons ce matin. Et nous proclamons qu'une différence sera faite à partir de ce, moment, de ce moment dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas des consommateurs qui viennent assister à des cultes. Nous sommes des pierres vivantes, membres de l'Église de Jésus-Christ, qui comme le disait notre sœur Leila n'est pas faite de bois et de pierre, de ciment et de béton, mais de pierres vivantes. Chacune a sa place, dans son appel, dans sa mission, dans son ministère, dans ses dons, dans ses talents. Talents solidement articulés, coordonnés, bien arrimés sur la pierre angulaire qui est Christ, afin que nous puissions servir à l'honneur et la gloire de son nom en attendant son glorieux retour et ce jour du jugement où notre joie, notre plénitude arriveront à la perfection parce que nous n'aurons pas part au jugement des hommes impies puisque nous nous serons comme des petits-enfants cachés dans les pans de sa robe pendant qu'il est encore temps. Ce
1: jour glorieux, où il va nous dire à nous
0: tous, à Marguerite, à Jean-Pierre, à Marilyn, à Leila, à Roger, à Olivier, à Laetitia, à Grâce, à Christiane, à Corinne, à Claudie, à l'autre, Corinne, à Michael, bon et fidè fidèle, Serviteur, bonne et fidèle, servante, entrez, entrez dans le repos de votre maître, entre dans le repos de ton maître, mais avant d'entrer, il faut sortir, et c'est maintenant que nous sortons, nous sortons
1: et nous entrerons, au nom de Jésus-Christ, Amen.